0: <risos> não há nada de errado no teu áudio não, cara, olha só, a narração tá em russo mesmo. Essa é uma homenagem, né, ao cosmonauta Yuri Gagari, que em 12 de abril de 1961 se tornou o primeiro ser humano a ver a Terra lá do espaço. O Major Gagari, lá do alto, proferiu algumas palavras que entraram para a história da humanidade. O céu é escuro, muito escuro e a Terra azulada. Vê-se tudo muito bem. A era espacial, que se desenvolveria de forma inédita depois do pioneirismo soviético, deu provas cabais para a humanidade que é a Terra, gente. É redonda. Os pesquisadores têm muita dúvida sobre o formato da Terra? O que você acha? Diz aí, vai. Mas aqui... <risos> é claro que eu posso explicar. Esse é um programa que fala de ciência de um jeito divertido e de descomplicado, sem perder de fato o rigor. A primeira temporada do talk show está inteirinha disponível no Disney+. Plus. São 16 episódios, um melhor que o outro. Já aqui no podcast, toda semana eu, Alan Rodrigues, monto uma hipótese, faço uma pergunta. E como cientista, verifico as respostas possíveis com os especialistas mais qualificados. Consultamos várias fontes especializadas para chegar até aqui. Então, eu posso explicar. Há 2.200 anos, um grande matemático grego, gente, e ele era também gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo. Bom, ele conseguiu realizar o que se considera hoje o primeiro experimento para tentar medir a circunferência e o raio da Terra.
1: No caso do né, lá no... em Alexandria, que ele percebeu que as sombras das, uh, das torres e dos poços... A, 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 essas, essas estruturas projetavam sombras diferentes e horários diferentes do dia, né? E ele conseguiu medir isso, ele talvez tenha sido o primeiro, a primeira pessoa a estabelecer não só que a Terra era redonda, mas que era redonda, mas ele, ele estabeleceu uma estimativa do tamanho da Terra, né? Muito próximo do real, inclusive, né? Para os padrões.
0: O professor Luiz Américo Conte, o meco, como ele é conhecido pelos amigos, gosta muito de divulgar os grandes feitos da ciência. Por isso, ele está aqui para ajudar a gente a entender por que, que os cientistas, baseados em evidências e não em discussões sem fundamento, afirmam que a Terra é redonda. Temos muitas coisas interessantes pela frente, então vamos que vamos. Primeiro, vamos entender melhor o que o gênio Eratóstenes fez há 300 anos antes de Cristo. Nosso personagem era diretor da Biblioteca de Alexandria no Antigo Egito. Ele tinha acesso a tudo que era publicado na época e por isso conhecia a data dos solstícios, os dias em que começam o verão e o inverno. Graças à leitura dos manuscritos da biblioteca, o Eratóstenes sabia também que uma cidade do Egito, chamada Siena, no dia do solstício de verão, 21 de junho, que por sinal é o meu aniversário e é o aniversário de quem redige todo esse texto, que lindo, gente! Ao meio-dia, não tinha sombra. Pois é, naquele dia e hora, o sol ficava bem no topo do céu. Nesse momento preciso, a luz batia direto no fundo de um poço de água. Só que em Alexandria, a grande cidade onde ele trabalhava, que ficava um pouco ao sul de Siena, no mesmo dia e hora tinha sombra, e o sol não chegava a iluminar até o fundo do poço. Ou seja, estava aí uma pista de que Siena e Alexandria não estavam no mesmo plano. Essa diferença de sombra entre Siena e Alexandria era causada pela forma esférica da Terra. Aí é que entram em ação os conhecimentos matemáticos do gênio grego. Ele fez ciência, fez observações empíricas e bolou um experimento para descobrir qual era o tamanho da circunferência da Terra. E o experimento foi assim. No solstício de verão, ao meio-dia, ele cravou uma estaca perpendicular ao solo de Alexandria. Comparando o tamanho da sombra com o tamanho da estaca, chegou a um ângulo de 7,2 graus, assumindo que os raios de Sol chegavam paralelos à Terra. E Eratóstenes, então, aplicou um princípio de geometria, se duas retas paralelas interceptam uma reta transversal, então os ângulos correspondentes são iguais. Ou seja, o ângulo da sombra da estaca em Alexandria era igual ao ângulo de uma projeção imaginária dos raios do Sol que incidiam sobre a estaca e sobre o fundo do poço em Siena. Calma, calma. Eu sei que talvez sou um pouco confuso isso na sua cabeça. Mas pensa assim, imagina uma pizza. Em um ponto da borda tá Siena, e em outro ponto da borda tá Alexandria. Aí você vai cortar uma fatia da pizza, colocar a faca no centro da pizza e deslizar até Siena, vai imaginando. E depois, faz um outro corte, do centro até a Alexandria. O ângulo desse corte é de 7,2 graus, ah, deu para entender, imagina aí, faz a tua imaginação aí ser explorada. Com o experimento da estaca, foi nesse número que era a a chegou. Aí, como já era sabido que um círculo tem 360 graus, ele dividiu isso por 7,2 e deu 50. Ou seja, era como se a Terra fosse uma pizza com 50 fatias. Então, para calcular a circunferência da Terra, só faltava medir o comprimento da borda da fatia, quer dizer, a distância entre Alexandria e Siena, e multiplicar esse valor por 50. Incrível, né? E sabe qual foi o resultado do grande Eratóstenes? 39.250 quilômetros. Hoje, com toda, toda a tecnologia que a gente tem na mão, os cientistas cravam que a circunferência da Terra tem 40.075 quilômetros. Vamos combinar que essa diferença de 825 quilômetros para aquela época, né? 2.200 anos atrás... Bom, é praticamente desprezível. Se fosse uma prova de 100 questões, ele teria errado somente duas. Ou seja, nota 9.8. Tá mais que bom, né?
1: O que a gente observa é a, basicamente a mesma coisa do que um, 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 um antigo grego observava e que, um eventualmente, um homem das cavernas lá do, do Paleolítico observava em relação à natureza, né? Pensando que todos a, a, gente era tão, a gente é tão inteligente hoje quanto a gente era antes, né? É, então uma das questões fundamentais para mim é a própria observação dos astros, né, você observa o Sol né, o Sol tem uma forma a Lua tem uma forma tudo bem, os planetas, né eles só puderam ser observados com um, um, um pouco mais de detalhe a partir do, do advento do telescópio, mas mesmo ali, pós-Galileu já olhava no telescópio e via que os planetas que, que circundavam aparentemente a Terra, né, mas enfim, os planetas que faziam parte do nosso sistema solar, né, eram aparentemente esféricos. Então a gente vive cercado por objetos esféricos e não é, muito, uh, uh, não é muito inteligente a gente pensar que tudo à nossa volta tende a ser esférico e justamente o nosso lugar não é. Inclusive, por exemplo, observando um eclipse, né, que é a projeção da sombra da Terra na Lua, a gente observa que a nossa sombra é redonda, né, é esférica, né, é, é, tem uma forma uh, esférica. Então, a projeção disso leva a crer que o nosso planeta é esférico.
0: Depois da Grécia Antiga, figuras importantes como as citadas pelo MECO deram muitas contribuições às evidências científicas de que a Terra é redonda. É o caso do Galileu Galilei, que nasceu no que hoje a gente chama de Itália, em 1564. O telescópio inventado pelo Galileu passou a ser um instrumento central na observação dos astros. Ele também defendeu, até o fim da vida, a tese de que o Sol e não a Terra estava no centro do Universo. Ele foi muito criticado por isso, sendo inclusive preso em casa até morrer. Essa teoria fez ele ser considerado herege pelo Tribunal da Inquisição. Na verdade,
1: a gente está falando de um modelo astronômico, né? Então, não só tem a Terra redonda, mas, por exemplo, todo o sistema solar, o sistema de órbitas, o sistema uh, uh,
0: heliocêntrico, né? Desde lá de de Copérnico e tal... Nicolau Copérnico era um astrônomo polonês que viveu na Europa um pouco antes de Galileu. Foi ele, na verdade, quem desenvolveu toda a teoria heliocentrista. Só depois ela seria defendida e refinada. Essa teoria é importante porque é incompatível com o formato achatado ou plano da Terra. Segundo Copérnico, a Terra girava em torno do Sol e era esférica, assim como todos os planetas do Sistema Solar. E o movimento deles também explicava os dias e as noites e as estações do ano. Nada disso seria possível se os astros, como previa a teoria, não fossem redondos. A própria gravitação universal explica como a gente fica preso em um planeta aproximadamente esférico. Afinal, ninguém nunca caiu da Terra, não é mesmo? Então
1: que é um modelo basicamente de, do Sistema Solar, mas esse modelo está conectado ao modelo da Terra Redonda. Você não pode ter uma coisa sem a outra, né?
0: Então vamos juntar alguns pontos desse nosso novelo que no fim, me desculpa o spoiler, vai ficar arredondado mesmo. Antes da ciência, como nós conhecemos hoje, tiveram os resultados da Grécia Antiga. Depois vieram Galileu, Copérnico, as leis da gravidade, as inúmeras observações astronômicas e, é claro, a viagem de Gagarin e de outros astronautas. Até mesmo o brazuca Marcos Pontes, atual ministro da Ciência e Tecnologia, foi ao espaço e conseguiu ver que a Terra é realmente redonda. Todos os resultados apontaram para a mesma direção. Mais uma vez, eu preciso repetir, é assim que caminha a ciência, cara. Agora vem cá, será que não tem nada mais prático, algo mais simples que possa ajudar a gente a entender como a Terra é redonda?
1: Se você olhar uh, para o horizonte na praia e ver um navio se afastando, você vai ver, se você tiver um dia claro o suficiente, que aí a partir de alguns quilômetros, poucos, menos de 10 quilômetros, ele já vai... Uh, sumindo, né? obviamente vai depender da altura dele, das condições de tempo mas ele vai desaparecendo no horizonte né? indicando justamente uh, uma curvatura a gente tem essa questão da observação né? dos, dos, dos astros, da observação do contexto astronômico ou cosmológico que, que nos envolve a gente tem esses, esses fenômenos da sombra, né? em, em lugares diferentes da Terra, a mesma hora do dia projeta sombras diferentes em, com ângulos diferentes o que não pode ser explicado Uh, ou que é muito difícil ser explicado uh, a partir de outro tipo de explicação. Né? No caso, né, da, do terraplanismo, eles explicam essa questão da sombra diferente como se o Sol fosse uma lâmpada, né, e essa lâmpada tivesse em posições diferentes no céu. E aí, mas isso implicaria que o Sol deveria ser muito menor do que a Terra. Então, é, é isso que eu estou querendo dizer. Se você sai do modelo da Terra aproximadamente esférica, ou da Terra redonda, vamos chamar assim, você não tem só que explicar fenômenos que a gente vê no dia a dia, mas você começa a ter que explicar um monte de outros fenômenos. Né? Você falou das estações do ano, a gente tem que falar sobre a, a, o eclipse, a própria gravitação, a, a origem, pensar a origem do planeta, né? que, uh, e aí a composição dos planetas
0: inclusive, obviamente, da Terra. Boa, professor. Mas agora, olha só. Várias outras coisas começaram a surgir na minha mente. Quer dizer, então, que se a Terra fosse plana, e como o Everest tem 8.859 metros de altura, eu ia conseguir ver ele de muitos lugares da Terra?
1: Essa é a questão, né? Além de ver o Everest, você para ir até o Everest, você pega um navio e você vai em linha reta pro Everest, né? E aí, para voltar, você tem que vir pelo mesmo caminho, né? Então, os aviões tinham que ir para um ir para um lugar e voltar pelo mesmo lugar. Por exemplo, se ele tivesse que ir para a Austrália, ele vai para um lado e tem que voltar pelo mesmo lado, porque se ele continuar, ele vai ir para o fim da Terra, né? Algo completamente é, sem sentido algum.
0: Caraca, é verdade, lembrei disso agora. Nos anos 2000, alguns amigos meus resolveram assistir as Olimpíadas na Austrália, na cidade de Sydney. Eles pegaram um voo em São Paulo, foram para Buenos Aires... Então embarcaram em uma jornada de 16 horas até a Nova Zelândia, sobrevoando parte da região Antártida, no sentido oeste. Mas, na volta, o voo passou pela Europa e chegou até o Brasil. Ou seja, viajando para o leste, eles deram a volta ao mundo, cara.
1: Mas, muito antes do Yuri Gagarin não se tinha nenhuma dúvida, né, de que a Terra é redonda. Aliás, é, talvez... É... No, no Renascimento, né, no, nas grandes navegações do século XVI, né, Fernando de Magalhães, Vasco da Gama, talvez essas, 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 uh, essas navegações foram realmente uh, as primeiras provas uh, efetivamente uh, cabais de que se navegar, se você navegasse sempre na mesma direção, você voltava para o lugar onde você saiu. Então, isso, né, basicamente, foi a, a prova direta de que, efetivamente a, a, a Terra tem, tem esse formato por causa dessa, dessa questão da navegação.
0: Mas agora, que eu vou te pegar. Eu lembro de ter visto na escola grandes mapas históricos usados por esses navegadores aí que você falou. E além do Vasco da Gama e do Fernão, tinha o Colombo, Cabral e muitos outros. Esses mapas não eram todos planos? Quer dizer, eles não são uma representação plana da Terra?
1: A ideia fundamental, assim, que eu acho que interessante a gente abordar, é que assim... A Terra não é plana, mas ela também não é esférica. Né? Então, as duas, as duas abordagens, a Terra plana e a Terra redonda, elas são equivocadas. Né? A Terra não é nem, uma, nem, um, nem plana e nem esférica, ela é uma superfície lá, única. Obviamente que a aproximação para uma esfera é muito menos errada do que a aproximação para um plano. E dependendo da condição, ou dependendo da época, ou dependendo de, do que você quer fazer, né? Da, do seu uso, você pode aproximar a Terra para um plano, sem é problema nenhum. Um mapa, na verdade, né? Você olha um mapa no papel, é uma aproximação da Terra para um plano. E, e essa aproximação ela é super útil, né? Ela é super né? disseminada e não é errada. Ela é aceitável, né? Seria muito difícil, assim por exemplo, um, um navegador, um piloto, navegar com um globo terrestre. né É, é muito mais difícil você trabalhar com isso. Então você, você, você usa um mapa que é uma aproximação plana para a Terra, que é ok. né é, Então muito dessa, da história né, da, que a gente vê da forma da Terra é uma história de como aproximar a, a forma real da Terra, que é uma coisa super complexa, com montanha, rio, oceano... E, e, enfim, que você não consegue modelar matematicamente para algum tipo de modelo que, se, que sirva aquele uso. A gente nunca, em nenhum ou quase nenhum caso, usa a forma real da Terra. Então a gente sempre aproxima, né?
0: A rigor a Terra não é exatamente redonda. Mas ela tá muito, mas muito, mas muito longe de ser plana. Ela é uma esfera elipsoide, uma bola de futebol que tende a ter uma forma de bola de futebol americano. tá entendendo? Isso se deve ao fato do movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, que vai meio que abaloando o planeta ali na região da linha do Equador. Fato é que refutar tudo isso com argumentos científicos que temos hoje é realmente, gente, impossível. Pois é a gente segue por aqui levantando sempre a bandeira da ciência. Nessa questão da Terra Redonda, principalmente depois de Gagarin, não existe muita teoria alternativa para se contrapor. Até hoje, nenhuma caravela chegou ao fim do mundo, que nem é aquele filme lá, o show de Truman, bateu numa parede cenográfica ou despencou pelo universo. Bom, esse foi o quinto episódio do Posso Explicar. O quarto, sobre o maravilhoso universo dos games, também está imperdível. Procura aí no seu tocador de podcast favorito. No terceiro programa, a gente ainda falou de um tema muito instigante. Qual realmente foi o motivo que fez os dinossauros quase desaparecerem da face da Terra? Ah, e não se esquece de assistir o Posso Explicar no Disney Plus. O programa tem sempre convidados sensacionais e tá muito divertido e não menos científico. Eu sou Alan Rodrigues e fico por aqui. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Até a próxima! A produção é da Movie Productions, em parceria com a Trovão Media. A pesquisa e o roteiro são de Eduardo Gerac. A trilha sonora é do João Brasil, que também assina a produção musical do programa no Disney Plus. E a edição e mixagem são do Ampli Mix.